0: Ведомости говорят. Четверг, 1 февраля 2024 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро, ведомости говорят. Продукты на благотворительность передай без НДС. В Госдуме хотят освободить их от налога, предлагая, по сути, стимулировать систему фудшеринга. Российские геймеры меняют привычки. За год пиратских копий игр скачано на 324 миллиарда рублей, а доля геймеров-пиратов выросла на 4% пункта. Страховое покрытие в 1,5 миллиарда рублей. СПБ биржа купит полис у ВСК и Альфа-страхования, чтобы защититься от претензий инвесторов на фоне колебания цены акций. 3,5% роста – Промышленное производство в прошлом году подстегнули высокий спрос и растущие мощности оборонно-промышленного комплекса. Из банкиров в застройщики. Бывшие топ-менеджеры Сбербанка создали новую девелоперскую компанию. Первым проектом будет жилой комплекс на западе Москвы. «Ведомости говорят». Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил на заключение в правительство пакет законопроектов, который должен стимулировать программы фудшеринга. Поправками в налоговый кодекс предлагается освободить от НДС передачу на благотворительность продовольственных товаров, кроме подакцизмы. Продукты должны передаваться НКО, занимающимися товарной помощью населению. Общая стоимость таких товаров не должна превышать 1% от оборота данной категории у компании. Нормы будут распространяться на овощи, фрукты, ягоды, хлеб, крупы, макароны, соки, детское питание, воду, чай и кофе. Коды товаров, которые можно передавать на благотворительность, определит правительство. Изменения коснутся и статьи закона о качестве и безопасности пищевых продуктов. НКО должны соблюдать соответствующие требования. Роспотребнадзор тут может определить минимальный остаточный срок хранения. «Пакет поправок направлен на обеспечение продовольственной помощи нуждающихся», говорится в пояснительной записке. Согласно данным Росстата, в стране таких 20 миллионов человек. Еще одно основание для принятия закона – решение экологических проблем. Метелев отмечает, что магазины в промышленных масштабах утилизируют вполне качественные товары, к примеру, после праздников. В год уничтожается 17 миллионов тонн продуктов. По оценкам экспертов, около 10% можно спасти. Но если решить вопрос с налогами, пока утилизировать продукты со стекающим сроком годности, бизнесу просто выгоднее. Представители продуктового ритейла в целом поддерживают инициативу. Ведомости говорят, что отдельные розничные сети уже самостоятельно развивают подобную схему из соображений социальной ответственности. Но помимо налогов у бизнеса есть проблемы со свободными площадями для хранения такой продукции, а также с дополнительными рабочими руками. Российские геймеры в прошлом году скачали пиратских копий игр более чем на 324 миллиарда рублей. 73% от общего числа геймеров играли хотя бы в одну пиратскую копию. В 2022 году таких было 69%. Наиболее популярными видеоиграми в сером сегменте стали Atomic Card, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3. Свыше 84% игроков скачало хотя бы одну из них. Это статистика онлайн-школы XYZ School. Ее операционный директор Эмма Юсова рассказала, что в ходе исследования прошло более тысячи человек и учтены все нелицензионные форматы игр. По оценке школы в России сегодня около 25 миллионов геймеров. Тенденцией года в условиях ограниченного доступа к международным платежным системам стало тестирование пиратских версий. Если продукт соответствует ожиданиям, геймеры покупают официальную копию через сервисы-посредники или магазины. Поэтому, уточнила Юсова, Реальный ущерб для индустрии может быть несколько меньше, но точную цифру назвать пока невозможно. Со сложностью оценки согласны и эксперты. Пираты статистики не ведут, а ориентироваться на торрен трекеры чрезвычайно сложно. Кроме того, игровой рынок — это не только персональные компьютеры, но и онлайн-продукты и консоли, где пиратство невозможно в принципе. Эксперты отмечают также, что проблема пиратства глобальна. Лидерами пиратского контента в прошлом году стали Соединенные Штаты Америки и Индия. Россия, впрочем, в первой тройке. Похожий этап российская игровая индустрия уже проходила в середине нулевых. Но откат к пиратскому менталитету происходит на порядок быстрее, чем эволюционный процесс. Ведомости говорят о факторах, подталкивающих людей к приобретению серого контента. Это в том числе экономия или отсутствие денег, снижение культуры потребления и проблемы с прямыми платежами. Акционеры СПБ биржи одобрили покупку полиса страхования ответственности членов Совета директоров и ключевых должностных лиц, следует из информации сервера раскрытия. Договор заключат с двумя страховщиками ВСК и Альфа-страхованием. Премия составит не более 29 миллионов рублей, а франшиза – доля доплаты компании при наступлении риска – не более 30 миллионов рублей. Минимальная страховая сумма, то есть лимит ответственности, определена на уровне полтора миллиарда рублей – Полис учитывает в качестве застрахованных лиц прошлых, действующих или будущих топ-менеджеров. Договор будет включать покрытие убытков по юридическим, судебным и другим расходам, которые понес или понесет застрахованный, занимая свою должность. Страховка будет учитывать и случаи, наступившие до ее заключения. Со ссылкой на представителя биржи ведомости говорят, что цель тут – снизить риски сотрудников, связанные с возможным привлечением гражданско-правовой ответственности – Отношение к санкционным рискам Полис не имеет. Аналогичные договоры компания заключает с 2021 года, после проведения IPO. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что лимит договора – один из самых больших сегодня для таких услуг. Хотя, скорее, нормальный и распространенный до ухода западных перестраховщиков с российского рынка. Более того, ситуация вокруг биржи создает необходимость для ее акционеров предотвращать риски, в том числе для ключевых лиц и топ-менеджмента. Последнее полугодие для СПБ-биржи было непростым, после того, как площадка попала под санкции США. Ведомости говорят сегодня и как развивались события. Рост промышленного производства составил 3,5% за прошлый год, сообщает Росстат. И это один из самых высоких результатов за последние десятилетия, за исключением постковидного, восстановительного. Динамика, впрочем, была неоднородной. В первом квартале фиксировали падение показателя на 1,4%, в апреле-июне пиковый плюс 5,7%, в третьем и четвертом кварталах 5,4% и 4,1% соответственно. В Минеке считают, что итоги года подтверждают не только успешное завершение адаптации предприятий к сложившимся внешнеэкономическим условиям, но и наличие ресурсов для дальнейшего развития Ведомстве, впрочем, ожидали похожих цифр. Прогноз был на 3,6%, в основном за счет увеличения обрабатывающих производств. В текущем году по текущей оценке министерства рост будет на уровне 2,6%. Некоторые эксперты считают, что верхняя планка будет не выше 2% из-за полной загрузки оборонных предприятий и жесткой денежно-кредитной политики. Ведомости говорят сегодня о драйверах роста производства и отмечают большой вклад оборонно-промышленного комплекса, хотя и меньше, чем годом ранее. По словам аналитиков, до да, половины роста обрабатывающей промышленности приходится на три отрасли с наиболее тесными связями с ВПК. Производство готовых металлических изделий, транспорта, а также оптики и электроники. Вторая половина роста – гражданские отрасли и прежде всего восстановление выпуска легковых автомобилей. И еще один фактор выделяют эксперты. Это увеличение спроса, вызванного повышением выплат военнослужащим и общим увеличением зарплат из-за дефицита кадров. Отсюда, например, рост в пищевой промышленности. Подробности на страницах газеты. На московском рынке недвижимости новый игрок. Бывший сотрудник Сбербанка и экскоммерческий директор ритейлера «Подиум Маркет» Сергей Болдырев Создал компанию BMS Development Group, которая будет специализироваться на строительстве жилья. Об этом ведомостям рассказал один из его знакомых. По данным Spark Interfax, бизнесмен в конце прошлого года действительно учредил фирму Development and Retail Group. Именно ей и принадлежат права на товарный знак BMS, утверждает знакомый Болдырева. Его доля 96,6%, остальное у Юлии Ворониной. Ведомости говорят, что многие выходцы из крупного бизнеса создают собственные девелоперские компании. И это несмотря на высокую конкуренцию на московском рынке недвижимости. У собственников новой компании, к тому же, есть связи в банковских кругах и опыт на рынке недвижимости. Источники газеты уточняют, что Болдырев работал в Донстрое, а также занимал позицию советника-гендиректора структуры Сбербанка СБ Девелопмент и участвовал в процессе одобрения кредитов для застройщиков. Воронина также работала в СБ «Девелопмент». Кроме того, была сотрудницей строительной компании Renaissance Construction. BMS Development Group в декабре приобрела уже первую площадку в Москве с готовой градостроительной документацией. Речь о более чем гектаре на проспекте Вернадского. Район пользуется спросом благодаря зеленым зонам и развитой инфраструктуре. По некоторым оценкам, рыночная стоимость участка от 3 до 3,3 миллиардов рублей – Компания планирует возвести там премиальный жилой комплекс. Стройка должна начаться в 2025 году. Ведомости говорят. Каждое утро по будням «Ведомости» говорят. Краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.